0: Bienvenido al podcast de Nuestra Iglesia. Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje. El mensaje que quiero compartir eh, es un mensaje eh, que nace de la meditación y del análisis que como pastores o ministros al frente, o más bien como pastores o ministros que servimos a Dios, eh... Tenemos, es producto de un, de estar siempre mirando la condición de la iglesia. En proverbios el Señor habla y dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Y cuando nos juntamos algunos pastores, donde cada quien tiene su propio rebaño, Dios lo puso al frente de una iglesia cuando nos juntamos y platicamos pues nos damos cuenta o abordamos temas que nos llevan a la preocupación o que expresan preocupación al mirar la condición eh, espiritual de la iglesia del señor en estos días y es algo que en verdad nos preocupa hermanos para nosotros victoria sí es que venga mucha gente a la iglesia pero también victoria es que en su casa haya que en su casa esté Dios también victoria para nosotros es ver a una iglesia que está creciendo espiritualmente eh, de manera que cuando platicamos entre pastores y hablamos de la condición de la iglesia, de cómo miramos la iglesia al rebaño, al pueblo y todos coincidimos en, en que hay pues mucha lucha, enfriamiento espiritual, incredulidad, escepticismo y hay tantas cosas, nos lleva a una preocupación, a quienes yo creo que nos lleva a una preocupación a los que en verdad deseamos o a los que desean, no me meto ahí, a los que desean en verdad hacer un buen trabajo para Dios y en esa preocupación provoca que nosotros clamemos a Dios y oremos y digamos Señor ayúdanos necesitamos una intervención tuya ayúdanos porque en verdad ya no sabemos qué hacer qué es lo que nosotros miramos pues miramos que a la iglesia de cristo no hablo solo de esta iglesia estoy hablando eh, yo ya le voy a decir con mucho respeto tuvimos una actividad de jóvenes el mes pasado eh, tendremos una actividad para varones en la que yo participo, que me, me invitaron este próximo fin de semana y ya puedo imaginarme, no lo doy por hecho, pero puedo mirar el estado espiritual en el que llegan los hombres a ese lugar y dice la palabra de Dios que cuando no habíamos sido rescatados caminábamos ajenos de la vida de Dios pero era cuando no habíamos sido rescatados. Lo triste y lo impresionante de esto, o sorprendente, es que se supone que ya fuimos rescatados y como quiera caminamos como ajenos de la vida de Dios. Y eso está tremendo. Entonces, yo no lo declaro, pero ya me imagino cómo va a ser la actividad ahí con los hombres, cómo va a empezar todo. Y pues avientan uno al ruedo al principio, que está bien, bendigo a los pastores que me invitaron, que Dios puso en su corazón, pero abrir es… Sí, ya, ya después se va todo, se deja ir, pero abrir es un, es un desafío importante, un reto. ¿no? ¿Por qué? Porque cuando salimos de la plática, del análisis, miramos cómo hay demasiada indiferencia, incredulidad en mucho pueblo de Dios como el mundo de verdad nos gana con su influencia, si está acá o no, la fuerza del mundo es tan tremenda que nos gana incluyéndonos a nosotros como ministros, nos gana hermanos y eso dificulta mucho ser un pueblo poderoso en Dios, anoche lo hablábamos en el programa de noches de restauración como Cuesta muchísimo la consagración, muchísimo. Y, y cuando concluimos con todo este tema, pues terminamos preocupados. Y yo estoy, pues, preocupado. Aquí estamos, ¿no? Y con todo el corazón y todo, pero sí preocupado de mirar a veces la condición. De la iglesia de Cristo, y no solo es aquí, usted sabe, salimos a otras iglesias eh, hace ocho días. Terminando acá, salimos a otra iglesia y yo iba en el camino, son como hora y media de camino. Yo, padre, dame una palabra. Llegué, la situación estaba también ahí. Me postré, dije, Señor, ayúdanos, necesitamos una palabra. Y Dios, en su misericordia, pues sí, ahí la verdad fue bueno y dio una palabra y terminamos en victoria pero llegas a otros lugares y miras miras una indiferencia, miras miras cómo a la gente le cuesta trabajo tener una comunión con el Padre, entonces todo esto repito nos trae una profunda preocupación que lo único que nos lleva a hacer es a orar y decir Señor haz algo, doy gracias a Dios que usted está aquí en verdad, doy gracias a Dios que usted se esfuerza o tal vez no se esfuerza, simplemente le agrada estar aquí y le agradecemos, bendigo su vida por eso, de verdad, pero yo creo que podemos hacer mucho más en nuestra vida espiritual, a eso es a donde quiero llegar, yo creo que podemos hacer mucho más, por la mañana eh, hablábamos acerca, empecé hablando acerca de la oración y concluíamos también, observábamos que el cristiano de hoy en día en verdad no ora antes había un bajo nivel de oración pero hoy mucho cristiano no ora ¿qué es lo que hace? asiste a una iglesia, es todo pero tener una vida devocional una vida devocional eso es algo que no cualquiera eh, puede tener simplemente se levanta todos los días y a veces ya con prisa para bañarse rápido e irse al trabajo y tener una vida devocional simplemente ni sabemos qué es eso eh, yo en lo personal ayer lo decía en el programa fui formado eh, en la oración diaria a las 6 de la mañana diario, diario nos levantaba a orar el pastor, yo vivía con él y nos enseñó a tener esa vida de oración Esa vida de intimidad, de llenura De fortalecimiento en el espíritu Y era evidente el resultado Estoy hablando hace muchos años Y en verdad la condición de la iglesia era otra Hoy de verdad es que yo veo que la fuerza del mundo Nos ha rebasado Nos ha rebasado y si aquí no hay una intervención divina yo no sé dónde vamos a parar, es fuerte, es difícil. Y también de nuestra parte la predicación en algunos lugares, en algunos sectores, no exige mucho y eso apoya la condición actual de la iglesia, ¿me está comprendiendo o no? En la escritura vemos cuando Dios habla, se le aparece un ángel a Elizabeth, y cuando el ángel le habla a Elizabeth, le dice, vas a quedar encinta, darás, eh, llevarás, eh, darás a luz un hijo, pondrás su nombre Juan. Este será hombre tremendo, llevará al pueblo a prepararlo o a preparar un pueblo bien dispuesto para Dios. Entonces, ¿cómo es que se prepara un pueblo bien dispuesto? Esa es la pregunta, porque el propósito del nacimiento de Juan el Bautista es para preparar un pueblo bien dispuesto para Dios. Y cuando usted observa la forma en la que Juan el Bautista empezó a preparar el camino del Señor, no tiene nada que ver con las formas que hoy usted y yo podemos usar. Era una forma violenta, era una forma sumamente agresiva. Era una forma frontal. La predicación de Juan el Bautista era tremenda. Eh, en Lucas capítulo 1, eh, si me hace favor de ir ahí, eh, vemos en el contexto completo cómo se acerca el ángel a Elizabeth y le dice cuál es el propósito de su nacimiento. Lo que quiero que lea, gracias, capítulo 1, verso 11. Lucas, capítulo 1, verso 11. Y aquí vale la pena preguntarnos, ¿por qué Dios, manda delante a Juan y después a Jesús. Cuando usted mira la condición de nuestras generaciones, de nuestra sociedad hoy en día, usted puede traducir ahí qué es lo que, cuál es la verdadera predicación que necesitamos. Y cuando usted observa con detenimiento, se da cuenta que la, la predicación que necesitamos no es la que estamos recibiendo hoy, es otra predicación. Bueno, dice ahí en el verso 10, por favor, Lucas capítulo 1, verso 10, ya llegó, dígame amén, por favor, si ya está ahí, Lucas capítulo 1, verso 10. Eh, bueno, en el contexto completo, déjemelo. lo voy a leer, lo no voy a leer yo es que me estaba viendo aquí multimedia Sí, es va a ser desde el verso 5 probablemente y dice hubo en los días de Herodes rey de Judea un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y ambos irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías, el sacerdocio delante de dios según el orden de su clase conforme a la costumbre del sacerdocio le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del señor está leyendo conmigo y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso y se le apareció un ángel del señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor pero el ángel le dijo, Zacarías no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento porque será grande, esto es lo que quiero que usted entienda que el propósito del nacimiento de Juan y las características de lo que él será son muy claras aquí dice y tendrás gozo y alegría y se regocijarán de su nacimiento porque será grande delante de dios que iba a ser juan el bautista grande delante de dios no beberá vino ni sidra y será lleno del espíritu santo aún desde el vientre de su madre y hará y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. ¿Qué va a hacer Juan? Hacer. Que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Ahorita vamos a ver cómo es que hacía que muchos se convirtieran al Señor. Y no es de la forma más ortodoxa ni, ni que usted imagina. Entonces mira la predicación de hoy, con la predicación de hoy no convertimos a nadie señores. Porque nos cuesta trabajo confrontar a un pueblo. Y si no hay conversión real, Dios no le puede entregar todo lo que tiene para usted. Dios tiene todo lo que usted necesita, diga conmigo Dios tiene todo lo que yo necesito. Cualquier cosa que usted necesite, él la tiene Necesita sanidad o salud, Dios se la da Para un familiar, Dios se la da Restauración familiar, Dios lo puede hacer Que se abran los cielos financieramente hablando, Dios lo puede otorgar Lo que usted necesita, Dios lo tiene ¿Cómo puedo obtener eso de parte de Dios? Y usted mira que Juan nos dice el camino Solo que hoy muchos Tratan bien al cliente Ya no es la iglesia del Señor Usted ya es un cliente Y al cliente se le da por su lado porque las empresas tienen esa, esa, no iba a decir política, pero bueno, esa política. El cliente siempre tiene la razón. ¿Por qué? Porque es el que paga. Así que aunque el cliente esté mal, aunque el cliente sea un exagerado, un payaso, un nefasto, insoportable, le tienes que dar. Por su lado Hace unas semanas Comíamos una hamburguesa Y al lado de nosotros había un señor Y estaba encima del muchacho Que estaba haciendo la hamburguesa no, En serio hermano Era una cosa exagerada Y yo lo observaba De todo se aprende <ríe> Y yo lo observaba y Ya volteé a la ya, ya, sí, y el muchacho, sí, señor, fulano, ya lo conocía, eh, ponle otra carne, sí, señor, fulano, y ponle otro queso, sí, señor, fulano, volteala ya, no tanto, no me gusta tan cocida, sí, señor, no, sí, ya, y esto encima, 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 pero el, el muchacho que prepara la hamburguesa nunca le dijo nada, ya, ya, sí, dámela, está bien, eh, no tanta mostaza, un poco más, este catsup, sí, un poco más, no, 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 no tanta así Y él ahí estaba Se la prepara, se la sirve, sí señor, con mucha sonrisa Y cuando el señor se va para allá para agarrar cebollitas, él nada más Pero no le dijo nada Porque el cliente siempre tiene la ¿En qué se han convertido las iglesias? En eso Usted es un clientazo lo trato bien, o sea, está mal. No te estoy diciendo a usted. Pero lo trato bien y usted aquí deja su dinero. Y el propósito de Dios. Cuando usted va a la Biblia, usted mira cómo Dios a los profetas le dice, tú pues cíñete como varón, síñete los lomos y háblales todo cuanto te diga y no temas delante de ellos y te voy a decir esto y pelearán contra ti pero no te vencerán porque yo estoy contigo para librarte entonces en el reino de dios esa política no existe usted no viene a la iglesia a que le hablen bonito Sino que a oír lo que Dios le tiene que decir, punto Y muchas veces Dios le va a decir, te amo, eres mi hija, mi hijo, estoy contigo Y otras veces te va a decir, no estoy de acuerdo con eso que estás haciendo Ordénate. Hay iglesias Donde Está prohibido hablar del diablo Porque la gente se espanta Hay iglesias donde está prohibido que la gente sea tocada por Dios y empiece a bailar y se caiga o se endemonie en un servicio porque espanta a los clientes. Hay iglesias donde no se tiene que hablar lenguas porque la gente que venga, el cliente que venga va a decir que estamos locos. Hay iglesias donde ya no debe haber una tembladera donde y todo han ido apagando, 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 apagando Donde no puede durar más de una hora quince el servicio Porque la gente se cansa, ya no te pone atención Los estudiosos dicen que el hombre te capta 30 minutos, 45 minutos Mire hermano cuando alguien está dando una palabra espiritual hay dos cosas O te conectas o el diablo no te deja desde el minuto primero Así que no es a los 35 Y cuando Dios está y usted está conectado Le pasan 60 minutos, 80 minutos Y usted dice más porque esto a mí me sabe bueno Es que eso es una tontería Y nos hemos convertido Los que miramos de aquí para allá yo le puedo decir, hijo, trata bien a la gente. Pues estás viendo que son de los que comemos. Trátalos bien. No los incomodes tanto. ¿Para qué los tienes de pie tanto tiempo? Tranquilo. Entonces yo estaría aquí literalmente como un como como un eh, eh, ah, como un como un comerciante, un mercader, ofreciendo un producto a cambio de algo de no, si la condenación para toda esa raza no se tarda No estamos para eso ¿Para qué estamos? Para dar la palabra Y le vuelvo a repetir, hoy Dios nos puede bendecir, amar, abrazar y decir que nos ama Y mañana nos puede estar confrontando Dios le hablaba a sus siervos que eran los predicadores de la antigüedad, los profetas Y les decía eso, tú pues ciñe tus lomos Levántate y háblales todo cuanto te mande Todo ¿Sabe cuánta gente hoy? No es que eso está muy fuerte No es que son muy directos No es que son incómodo, al diablo con eso porque tu vida tu vida cada vez se destruye más. Porque no hay nadie que te diga la verdad en tu cara. Se lo he dicho una y otra vez que dice la escritura. Fieles son las heridas del que ama. Más inoportunos los besos del que aborrece. Un verdadero amigo que lo ama. Le va a decir en su cara con mucho respeto. Que usted está equivocado. Si es que esté equivocado. Fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. El crecimiento, el perfeccionamiento, oiga esto, el crecimiento, el perfeccionamiento de usted como individuo, no es ni vendrá a través de palabras suaves sino de una formación continua sobre su vida es lo que lo hará crecer es lo que lo hará ser mejor persona es lo que lo llevará a ser otra persona el problema es que somos personas que no nos agrada que se nos diga nada y como algunos pastores al ser frontales, notaron un rechazo a la palabra, incluso una deserción de buen grupo de su iglesia, cambiaron la estrategia y dijeron, ya no voy a hablar así, porque se me está yendo la gente, porque miro cómo no le agrada, y entonces ese hombre empieza a servir a los hombres y ya no a Dios. Y el hombre... Empieza a hablarle a la gente Lo que la gente quiere oír Número uno, para tenerla en la iglesia Y número dos, para tenerla contenta Aunque su vida y en su familia Las cosas cada vez vayan peor ¿Sí me estoy explicando con lo que estoy hablando o no? Y Jeremías, a Jeremías le pasa Le dice Dios a Jeremías Tú ciñe tus lomos Vamos, actívese Levántate y háblales todo cuanto te mande, no temas delante de ellos, para que yo no te haga quebrantar delante de ellos. Y Jeremías hablaba y hablaba, pero que cree, cada vez que Jeremías confrontaba al pueblo, a los reyes, a los sacerdotes y a los profetas que estaban con el rey, a Jeremías le iba mal. Y Jeremías también pudo haber cambiado la enseñanza. Incluso él dijo, dijo, ya nunca más voy a hablar en tu nombre. Ya no voy a seguir. Pues cada vez que hablo. No hombre, me va como en feria. Y está más adelante. Y cada vez que hablaba afrenta vergüenza y me golpeaban y dije, no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre pero aquí está el que verdaderamente le pertenece a Dios no podrá hacer eso usted cree que uno no viene y dice ya no quiero estar pues hablando así señor son unos pedradones, son unas cosas bien serias yo ya no quiero estar así incomodando y uno quiere inconscientemente a veces querer llevarse la fiesta en paz Y hay algo por dentro que dice usted haga lo que le mando Usted haga lo que le mando Y Jeremías dijo Regresame unos versos atrás por favor de ahí Y Jeremías dijo Me sedujiste oh Jehová me sedujiste Y fui seducido más fuerte fuiste que yo Y me venciste cada día he sido escarnecido Cada día he sido escarnecido Cada cual se burla de mí Pues imagínense todos El rey, los sacerdotes y sus profetas Todos pensaban de una manera Y Jeremías era el único loco El único loco Que pensaba diferente Bueno, ni sus propios padres lo aceptaron, lo echaron Y Jeremías dice, se burlan de mí, ha sido difícil tener que hacer tu voluntad hablando a esta generación, es lo que Jeremías dice. Cada cual se burla de mí, siguiente verso, porque cuántas veces hablo, doy voces, cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No, pues es que chido, ¿no? Ser un pastor buena onda. Pues el pastor es bien buena onda. No regaña a nadie, no confronta a nadie, no le demanda a nadie nada. Todo guau. Wow. Y la vida de toda esa gente destruyéndose. Sería bueno hacer así, ser popular, ser querido por la gente. Donde quiera que te ven, donde quiera que te ven, te van a ver con... ¡Hola, pastor, Dios le bendiga! Felices. Y a Jeremías, cada vez que lo veían, se burlaban de él, lo abofeteaban, lo escupían, lo golpeaban. Y escarnio hacían de él. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Jeremías vio lo recio, por hablar lo que Dios le decía que hablara. ¿Sí me está siguiendo la iglesia o no? Vio lo recio y Jeremías dijo, no hombre ahí nos vemos, búscate otro. No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Y traté de apagarlo, pero no pude. Es un profeta de Dios. No está para el gusto del cliente. Él está para hablar la palabra. Y si la gente la recibe con bien, qué bueno. Y si la gente se enoja, qué bueno. Y si la gente a media hora se levanta y se va, que le vaya bien. Y si se queda y dice amén y se arrepiente, qué bueno. Pero la palabra es la palabra. Y la palabra tiene, oígame aquí por favor Y la palabra tiene que ser como tiene que ser No es, diga conmigo, la palabra tiene que ser como tiene que ser No es como yo quiera, no es como usted quiera La palabra es la palabra Avanzo Dice la Biblia en Lucas, en Lucas 1 Que es donde estábamos Y hará que muchos, este Juan el Bautista, hará que muchos de los hijos de Israel, no dice vengan a la iglesia, dije no dice vengan a la iglesia, ¿qué dice? ¿qué dice? sufran una transformación. Y hará que los hijos de Israel, no vengan a la iglesia, sino se conviertan al Señor Dios de ellos. Ahora lo que dice, al Señor Dios de ellos, o sea, era su Dios. Pero ellos no andaban convertidos en pos de su Dios. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Eso es otro propósito para hacer volver el corazón de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, va a traer restauración familiar. Y los rebeldes que les cuesta trabajo aceptar la verdad, la justicia, vendrán de la rebeldía a la justicia del Señor. Ahí van tres propósitos ya de su nacimiento. Y el cuarto, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto ahora, hasta ahí está bien Dios le dice a Zacarías dije hace rato a Elizabeth, disculpe Dios le dice a Zacarías tu mujer dará a luz un hijo será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre será poderoso él hará volver el corazón de los padres a los hijos hará que muchos se conviertan al Señor Dios de ellos si ¿Sí me está comprendiendo o no, preparará al Señor un pueblo bien dispuesto, ahí van tres propósitos, y el cuarto que lo acabamos de leer aquí, y los que son rebeldes entrarán en la justicia, cuatro propósitos. Ahora, ¿cómo lo hace? ¿Cómo logra eso? No lo logra con una predicación pasiva, ni lo logra con una predicación que no incomode a nadie. Capítulo 3. Ahí está. Capítulo 3. De mismo Lucas. Dice la escritura. Verso 7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. Y decía a las multitudes. No, hoy se habla esto. Y los predicadores de la prosperidad son los primeros que te crucifican. Y decía a las multitudes. que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a oír de la ira venidera? ¿cómo, cómo la, la estrategia ortodoxa, sutil, sabia, pedagógica que usaba Juan? para hacer volver el corazón de los padres a los hijos, para que se conviertan unos al Señor, los rebeldes a la prudencia y preparar un pueblo bien dispuesto. ¿Sabe cuánta gente, no me gusta cómo habla, es muy tosco, es muy grosero, es muy esto? ¿Cómo le gusta a usted, dígame, para venir de hoy en noche así? ¿Cómo, cómo le gusta? ¿Cómo le gusta para, para hacerlo? ¿Sabe que a Pablo también lo aborrecían mucho? sabe que al apóstol Pablo también lo aborrecían Pablo yo creo que traía la misma sangre de Juan era una cosa seria Pablo y lo aborrecían ahora mire lo que el cielo habla de ellos dos Jesús mismo dijo señores de los nacidos de mujer no se ha levantado otro más grande que Juan el Bautista o sea que para Jesús, ni Isaías, ni David, ni habrá nadie, ningún profeta, menor o mayor, para Jesús, era mayor que Juan. De los, dice, de los que nacen de mujer, ninguno se ha levantado más que Juan el Bautista. No hay mayor Aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista Pero como el cielo se refiere a Pablo y de Juan Y fueron hombres absolutamente frontales en la enseñanza Fueron tremendos en la enseñanza, ellos no andaban con cosas ¿Y sabe por qué no andaban con cosas? Porque no comían de la gente. No dependían de la gente. Ellos soltaban la palabra. Una vez ese Pablo a un hombre feo que andaba con un líder importante, con el procónsul, era un hechicero, un brujo, y el procónsul quería oír la palabra pero ese hombre Bar Jesús se oponía, se oponía para que Pablo no le diera la palabra, pero el procónsul quería libro de los hechos, quería oír la palabra, pero ese tipo no dejaba, imagine usted, llegaba Pablo a la casa del procónsul, a la oficina y salía ese hombre, el brujo, ¿a quién buscan? buscamos al procónsul, nos dijo que viniera, no está, acaba de salir, Llegaba el otro día, el procónsul le hablaba a Pablo ¿Qué pasó? Me quedé esperando Señores que fuimos, pero nos dijeron que usted no había, que había salido, no estaba No, yo ahí estaba, los estuve esperando Oh, qué caray Mañana los espero, sí como no ahí llegamos Y Pablo llegaba el otro día eh, Buenas tardes, venimos aquí con el procónsul Quedamos de vernos con él y todo Está en una junta Si lo gustan esperar pero yo creo que va a tardar ¿Si ¿Sí está entendiendo lo que estoy hablando o no? Bueno, se iban Y así Hasta que hartó a Pablo Hasta que hartó a Pablo Y cuando lo mira Entonces Saulo Que también es Pablo Lleno del Espíritu Santo Fijando en él los ojos. Regresame cinco versos por favor para que comprendan el contexto. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús. Que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este llamando a Bernabé y a Saulo Le estoy diciendo que el procónsul llamaba a Bernabé y a Saulo Deseaba oír la palabra de Dios Siguiente verso Pero le resistía el imás El mago pues así se traduce su nombre Procurando apartar de la fe al procónsul ¿Cuántos bar Jesús hay aquí en las mismas filas? Tú quieres de Dios y aquí está el mismo diablo sentado desanimándote. No quiere que abras tu casa para un Betel, te desanima para que sirvas. No quiere nada. Ni pasa ni deja que otros pasen. Pero le resistía el Imás, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Pablo se hartó. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia ¿Hasta cuándo pararás de trastornar los caminos rectos del Señor? ¿No te cansarás? ¿No te has cansado de estar estorbando los caminos del Señor? Pablo no vemos que fue muy sutil, fue muy directo. Y concluyo aquí para avanzar el punto. Con mucho respeto y amor se lo digo, hermano. ¿Sabe cuándo va a cambiar la gente? ¿Cuándo va a cambiar la vida de muchos? Cuando, número uno, haya alguien que tenga la suficiente valentía para decirle en su cara lo que usted es. Para que le digan, mire, usted perdió su matrimonio por usted, por culpa suya. Por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Ajústelo. Cambie. Busque a Dios. Dígale que le ayude. Y verá cómo las cosas cambian. Pero ¿quién se atreve hoy? Si no solo estamos en medio de una generación de cristal. Aún los que predicamos somos de cristal. Nadie dice nada. No hay nadie. Cuando usted ve a Juan. Y cuando usted ve a Pablo, eran hombres de mucho carácter. ¿Y sabe qué hizo Dios? Usar el carácter de ellos. Para hablarle a un pueblo torcido. Y un pueblo desenfrenado. El Señor Jesús usó el carácter de ellos. Para hablarle en enfrente a una multitud que vivía mal. Dios tiene muchas bendiciones para usted y para mí pero esas bendiciones vienen hasta que haya una verdadera conversión y una verdadera conversión viene cuando hay un verdadero arrepentimiento y un verdadero arrepentimiento viene cuando usted reconoce la vida de pecado de desorden que ha vivido y usted Viene a Dios y dices, ya no quiero vivir así, ¿qué tengo que hacer? ¿Pero quiere que diga cómo está la gente de hoy? No usted. La gente de hoy quiere estar aquí, pero también quiere estar allá. Le encanta el mundo, pero también le gustan las cosas de Dios. Le encantan las cosas de Dios, pero le encantan el bailongo y la chela. Le encanta. Y mientras no haya una conversión, oiga aquí, Dios no le puede dar lo que Él quiere darle o lo que usted necesita. Jesús dijo algo, tengo un pan, pero el pan es para los hijos. Yo tengo un pan, pero no es para los perrillos, el pan es para los hijos. Señor, quiero ser tu hija, le dijo esa mujer a Jesús hazme tu hija, quiero ser tu hija y ella pasó por un proceso de humillación fuerte y cuando Jesús la recibe o la toma por hija recibe lo que ella necesita solo que la gente tiene sus propias conclusiones, deducciones e interpretaciones y eso detiene la palabra de verdad entonces juan el bautista hermanos trajo a la gente o cumple el propósito de su nacimiento con una predicación violentísima eso es a donde quiero llegar la predicación de juan fue muy fuerte muy fuerte en aquellos días vino juan el bautista predicando en el desierto de judea mateo capítulo 3 verso 1 y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Voz del que clama en el desierto: Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lobos y su comida era langosta y miel silvestre y salía a él Jerusalén y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán y eran bautizados por él en el desierto, en el Jordán confesando sus pecados o sea que la predicación de él que provocaba no le oigo la, la predicación de Juan que provocaba ¿sabe cuánta gente ha dejado de venir aquí? porque dice que no tiene nada de malo echarse una chela y ¿qué tiene de malo? si estuvieras lleno de Dios te darías cuenta que no necesitas una chela cuando conozcan a Dios se van a dar cuenta de lo que uno habla. Y al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, y al ver que muchos de los saduceos y de los fariseos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira de venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios mismo puede levantar hijos de Abraham de aún debajo de estas piedras. Y les dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y les dice, Juan, yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento. ¿Sabe cuál fue la vida de Juan? Predicar para llevar a la gente a un arrepentimiento con mucho respeto hoy nuestras predicaciones no producen eso Juan predicaba para provocar eso nosotros no y el que intenta lo resisten pero Jesús, Juan es muy claro y dice yo os bautizo en agua para arrepentimiento pero el que viene atrás de mí del cual yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia, ese, ese os bautizará no en agua, sino en fuego y en Espíritu Santo. O sea, no hay Espíritu Santo si no hay arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay Espíritu Santo, y si no hay Espíritu Santo, ¿cómo habrá todo lo que es el reino de Dios? ¿Cómo? Entonces, concluyo. Y se lo digo con mucho amor y con mucho respeto a todos, dentro de la preocupación que nos alberga a muchos pastores. ¿Tenemos las iglesias llenas? Sí, agradecidos con Dios por eso. Pero le digo algo con todo mi corazón, y se lo digo aquí en aflicción. Tenemos, por favor, no se sienta agredido. Tenemos mucha gente en nuestras iglesias que no se ha arrepentido. En verdad no se ha arrepentido viene oye pero sigue hablando igual allá afuera mentando mamás, maldiciendo, chismeando robando, mintiendo, engañando to, quedándose con lo que no le pertenece posesion, pos, posicionándose en un lugar donde no es suyo, desplazando aquí, o sea gente que no ha nacido de nuevo ahora aquí es donde quiero, quiero que me entienda que Dios tiene tantas cosas para darnos Sanidad, salud, restauración, provisión Pero si no hay arrepentimiento No habrá nada de eso Decía en la capacitación el martes pasado al equipo ¿Por qué Dios no baja su estándar? ¿Por qué Dios tiene una vara alta? Porque Él tiene lo que tú necesitas Dice, venga a mí Arrepiéntase Deje el cochino pecado, ordénese, venga y verá cómo yo le doy lo que usted lo, lo que yo tengo para usted, que es lo que usted mismo busca. Dios tiene mucha bendición para uno, pero la gente quiere esa bendición. No digo usted, la gente quiere esa bendición sin necesidad de pasar por un arrepentimiento. Quiero que tú me bendigas, pero quiero seguir yendo al antro. Quiero que tú me bendigas, pero quiero seguir teniendo mi vida mundana. Pero quiero que tú me bendigas, que tú me respondas, pero yo quiero seguir teniendo la misma vida que tengo. Y por favor, cuando sean días de vacaciones, ni esperes que vaya a la iglesia. Porque quiero que tú me bendigas, pero no voy a tener ningún compromiso contigo. Quiero que tú me bendigas y que cuando llore, muy de vez en cuando, me escuches. que si alguien está enfermo, tú lo sanes. Y sabe qué es lo más triste? Que muchísimos predicadores así enseñamos. Lo único que yo le puedo decir hoy, hermanos amados, iglesia, gente que está conectada, es que si Dios, Dios tiene el poder para darle lo que usted necesita así. Pero solamente lo tiene para los hijos y en este mundo hay dos tipos de criaturas de, de personas los que son creación de dios y los que son hijos de dios y el padre tiene bendición para sus hijos ¿Qué tengo que hacer pastor más que asistir a una iglesia dejar de ser creación y convertirse en hijo de Dios Más a todos los que creyeron Más a todos los que le confesaron Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios Entonces venir a oír es bueno Yo no digo que sea malo Pero es de muy poco provecho Entrar en un profundo arrepentimiento Y cambiar de vida verdaderamente eso sí hará que el cielo pelee por usted lo defienda y vaya delante de usted miren hermanos yo viví un arrepentimiento nunca más volví del lugar de donde Dios me sacó nunca más hasta al menos hasta el día de hoy y espero así siga nunca más arrepentimiento es cambio de dirección señores arrepentimiento es dejar verdaderamente la vida que tenía antes por una nueva vida o usted ve en la Biblia que María Magdalena de repente volvió al mundial y se regresó y todo hay una serie que así la presenta es una serie que conmueve emociones pero no le pongas a la palabra lo que no está escrito usted no sabe, usted no lee en la Biblia que María Magdalena se volvió al mundo y regresó usted no lee eso, porque el hombre le pone usted no lee en la Biblia que Pablo que Pablo haya tenido una desconversión usted ve a Pablo convertido una vez y para siempre no es que la vida del cristiano así es no señor yo conozco gente que una vez convertida nunca volvió atrás nunca y se le murió el perro y se le murió la abuela y se le murió el papá y se le murió la mamá y lo robaron lo traicionaron y lo engañaron y todo y no volvió atrás Pero ahí, por ahí, en un capítulo de una serie que está muy buena y es de bendición, yo no digo que no, pero nunca aparece eso. Pero sí presentan una María Magdalena que vuelve atrás, por un momento. La Biblia no dice eso. La Biblia no dice eso. Y yo sí conozco gente que una vez convertida nunca volvió atrás. apóstol Norman Parrish, nuestra antigua autoridad general. Nunca volvió atrás después de 60 años de servicio y 70 de conocer a Cristo 80 tal vez el que pensó eso y metió esa escena ha visto mucha gente que va y viene y dijo no, pues es que esto es normal en la vida del cristiano no señor, no es normal la mariposa una vez hecha mariposa ya no vuelve a ser renacuajo o oruga Si ¿Sí entendió o no. Sí. La oruga se convierte en mariposa. Una vez mariposa se muere siendo mariposa. Sí. Si no nada es mariposa. Sí. Si no otra era, es mariposa. No vuelve atrás. Sí. Y eso es lo que usted y yo somos. Ahora, después de la conversión está el reino de Dios a su disposición pero verdadera conversión por eso hoy en día encuentra mucha gente que no es cristiana que asiste a una iglesia cristiana y con mucho respeto sin ofender a nadie muchos de esos en las iglesias por eso de Dios recibe poco y dice: no, es que esto no funciona porque no te has convertido papá conviértete para que veas la mano de Dios en tu vida para que veas cómo te guarda, cómo te libra, cómo te provee. Conviértete y verás cómo Dios... Conviértase y verá verdaderamente lo sobrenatural de Dios. Cuando usted se convierte... Es en serio, ¿eh? Cuando usted se convierte verdaderamente y llegas a un trabajo... Hay 50 mejor que tú. Pero si la voluntad de Dios es que te lo den a ti... Ay, papá. El mismo de recursos humanos La licenciada, el licenciado Quien te entrevista va a decir Mire, le voy a decir la verdad Hay 10 eminencias mejores Que usted que acaban de pasar Pero no sé por qué siento dárselo a usted Para un convertido Diga conmigo eso, para un convertido Verdaderamente Hay favor de Dios hay favor de Dios para un convertido verdaderamente no para alguien que asiste a una iglesia señores asistir a una iglesia no lo hace hijo de Dios vivir un verdadero arrepentimiento eso le da acceso y entonces puede mirar la bondad de Dios y es increíble sabe cuántas veces no tengo ya el tiempo pero Dios nos ha librado más que nos ha librado, nos ha hablado y mostrado de qué nos ha librado y dices wow, solo tú puedes hacer eso solo tú puedes hacer eso a un verdadero convertido consejo final sin que se ofenda una vez más conviértase bien de veras entregue su vida al Señor Mire, no vale más lo que no quiere soltar Que lo que Dios le quiere dar No vale más No vale más lo que no quiere soltar Que lo que Dios le quiere dar No vale más ¿Alguien está entendiendo eso o no? Lo que, doy, lo que Dios le quiere dar Es increíble, pero suelte, tome una decisión valiente y diga, mi vida no vuelve a ser la misma, entréguele su vida a Dios y dígale, ayúdame Padre, no quiero volver atrás. Arrepiéntase de corazón, reconozca sus faltas, sus delitos y no deje de estar, y, y deje de estar, dejemos de estar justificando que no, es que yo creo que Dios, Él nos entiende, Él no quiere que decamos, no, eso es un fanatismo, no salga con cosas hermano. No salga con cosas, porque todo eso es un asunto de su carne. Quiere seguir fornicando, pero quiere no, tener, no perder a su familia. No salga con esas cosas queriendo justificar. Quiere seguir engañando a su mujer, pero no quiere quedarse sin esposa. No salga con cosas. Y entre esas más. Quiere sentirse que es hijo de Dios, pero no quiere dejar de robar, o quiere seguir robando en el negocio. Dios quiere que usted suelte verdaderamente todo, para que Dios también le suelte todo. Y hoy es difícil predicar esto, porque hay una resistencia fuertísima. A la gente no le agrada esta predicación. A la gente le agrada la predicación de la prosperidad. Los profetas de hoy que solamente te dicen que te va a ir bien, que prepárate el doble este año, antes de que termine este año el doble en tus manos, prepárate. Yo, yo puedo ver esto, yo puedo ver lo otro. Antes de que termine este año dice el Señor que Él te va a bendecir. Ay Padre mío santísimo, Padre santísimo, Padre santísimo. Padre santísimo, Padre, santísimo, Padre santísimo. Déjeme ¿No? si ¿sí está entendiendo lo que estoy hablando o no? ¡Sí! Hermano. No, sí, amén, se entiende, ¿no? Porque efectivamente Dios nos quiere bendecir. Pero, ¿qué tiene que ver Un verdadero arrepentimiento. Entonces, concluimos, ya estamos en tiempo. Juan el Bautista, con una predicación violenta, es como hacía que la gente viniera a él, se bautizaba y confesaban sus pecados. Y le preparó un pueblo dispuesto al Señor. ¿Sabe quiénes no se convirtieron? Ni con Juan ni con Jesús, los fariseos. Ni con Juan ni con Jesús. Eran gente fea. Se servían del reino de Dios. Pero no caminaban conforme a la palabra de Dios. Mi invitación es, en verdad, vivamos una vida apartada de lo que éramos antes. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, ¿cómo? Nueva. ¿Y qué dice? ¿Las cosas qué? Ahora son todas qué. No va a encontrar aquí nada de mi pasado. Porque no tiene nada que ver conmigo, ni con la vida que Dios me dio hoy. Nada no lo va a encontrar aquí jamás a 18 o 20 años nada que ver somos nuevas personas y tenemos que andar como lo que somos póngase de pie por favor yo sé que está fuerte esto pero ni modo Juan el Bautista hizo un trabajo extraordinario el cual Jesús honró diciendo que no había mayor que él Pablo hizo un trabajo extraordinario diciendo, confrontando lo que tenía que confrontar y teniendo carácter para hacerlo y lo logró y Jesús lo honró también yo creo que lo que falta hoy son hombres con una autoridad y con un carácter, autoridad moral y con un carácter espiritual. De poder llevar a una generación a un verdadero arrepentimiento. Y cuando haya un verdadero arrepentimiento, usted va a mirar cómo el Señor abre el mar por usted para que usted camine en seco. Usted va a mirar cómo Dios de verdad pelea sus batallas. Usted va a mirar cómo Dios lo bendice. Y eso sí es real y es bendición que viene de Dios así que por favor quiero que entienda lo que Dios le quiere dar es más de lo que usted no quiere soltar lo que Dios le quiere dar es más de lo que muchos no queremos soltar atrévase y verá cómo Dios lo hace feliz lo sorprende Padre bendecimos tu nombre esta tarde te damos gracias, bendigo a, a cada uno de tus hijos, gracias por las familias que están aquí y gracias por tu palabra, ayúdanos Señor a vivir cada día como lo que somos, nuevas criaturas, ayúdanos a vivir verdaderamente un nuevo, una nueva vida en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, verdaderamente a vivir una vida diferente a lo que éramos antes, porque hoy somos nuevas criaturas. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Padre, te agradecemos en esta hora. Te honramos y te bendecimos. Y te pedimos, Señor, que tu favor y tu gracia sea con cada uno. Pero que sobre todo esta palabra nos haga entender que lo que en verdad necesitamos para ver tu mano es un verdadero arrepentimiento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Diga conmigo, gracias, Padre. Señor, gracias. Bendigo a cada uno. Bendecimos tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Y te agradecemos, Señor, por tu favor y tu bendición. Oramos para que esta semana tu favor y tu bendición sea con cada uno. Y que cada uno de tus hijos, Señor, pueda ver tu mano. Bendecimos a todos, cada hogar representado. Y declaramos, Señor, que tu bendición está sobre todos nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, Amén. Gracias por venir. Que Dios le bendiga.